0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ja, Vater, wir wünschen uns mehr von dir, immer mehr. Du bist immer höher, größer und wunderbarer, als wir uns das vorstellen können. Gib uns auch heute dein Wort zum Leben. Und öffne unsere Herzen, dass wir es verstehen. Amen. Wir kommen heute zur zweiten Predigt, Deine Predigt. Wie es heißt? Dein Thema, Deine Fragen, Deine Predigt. Ähm, vier Themen haben es in die engere Auswahl geschafft. Letzte Woche hatten wir den ersten Teil mit unserem Pastor Sebastian Mankel. Zu Engeln und Dämonen, ein sehr spezielles Thema. Heute wiederum kommen wir zu einem viel, viel allgemeineren Thema, vernünftig glauben soll heute das Thema lauten, das ihr dass ihr als Gemeinde in der App und anderweitig gewählt habt. Ähm ja, und für viele ist das ja schon ein Widerspruch in sich. Ich habe auch ein paar Fragen dazu bekommen, die ich in der Predigt heute ansprechen möchte. Ich möchte aber erstmal mit dem Kirchentag anfangen. Und zwar hatte da die SMD, die Studentenmission Deutschland, für die ich auch arbeite, beim Institut für Glaube und Wissenschaft, eine Umfrage gemacht am Stand hier. Glauben, denken, glauben und erleben, das ist das Motto der SMD und auch unseres Instituts. Und da würde, dürfte man abstimmen zum Thema, was verbindest du mit christ seinem Alltag? Denken, glauben, erleben. Ja, und man sieht ganz deutlich, die meisten Leute, die vorbeigekommen sind, haben sich ganz klar fürs Erleben entschieden. Und natürlich ist Erleben auch was ganz Wichtiges. Aber es ist doch auch irgendwie so ein bisschen interessant, das Denken, ja, man kann die Kugeln an zwei Händen abzählen, würde ich sagen, so mit zehn Bällen. Ist das wirklich so? Und warum habt ihr euch als Gemeinde dann dafür entschieden, vernünftig glauben zu wollen? Also ist da nicht ein Widerspruch? Wir wollen uns damit heute mal beschäftigen und ich fange auch mal gleich ganz weit vorne in der Bibel an. Nicht ganz am Anfang, aber gleich im dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Und da werden wir sehen, dass das, was die SMD hier gemacht hat, eigentlich Quatsch ist. Denn Denken, Glauben und Erleben zu separieren und zu trennen, das geht eigentlich gar nicht. Und ich werde euch gleich zeigen, warum das so ist. Ich lese mal den Text vor aus 1. Mose 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht Essen von allen Bäumen im Garten da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, da hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum Gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und ihr Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Ganz oft wird dieser Text, die Versuchungsgeschichte, der Sündenfall, so interpretiert, dass man sagt, das zeigt doch ganz klar hier, Gott will, dass ihr dumm bleibt. Ja? Der Baum macht klug, ihr sollt nicht davon essen. Aber man muss hier im Hinterkopf behalten, dass im Hebräischen manche Worte ein etwas größeres Bedeutungsspektrum hatten. Also, dieser Baum war nicht der Baum, der der Erkenntnis von Gut und Böse im griechischen, rational-wissenschaftlichen Sinne. Ja, das Wort für Erkennen, das hier steht, heißt ja da. Und dieses Wort wird zum Beispiel auch dafür verwendet, dass Adam seine Frau erkannte und als Ergebnis davon bekamen sie Kinder. Das heißt, Erkennen ist hier nicht eine rein rationale Erkenntnis, die hier gemeint ist, sondern Erkennen ist hier das Einswerden, das von innen heraus Erkennen, Erkennen durch Vertrautheit mit etwas. Und davor wollte Gott den Menschen bewahren. Seid nicht vertraut mit dem Bösen, sondern bleibt in der Sphäre des Guten. Das ist der Punkt. Dass Adam trotzdem die Welt untersuchen sollte und klug werden sollte, das steht außer Frage. Schon im zweiten Kapitel heißt es, dass Adam alle Tiere benennen sollte. Natürlich zusammen mit Eva dann später. Das heißt, er sollte Biologe werden eigentlich, Wissenschaftler. Ähm, wir sind heute noch nicht fertig damit, übrigens, mal so als kleiner Nebengedanke. Es gibt noch Millionen von Arten, die wir noch nicht klassifiziert haben. Also von daher, Gott ist definitiv nicht gegen das Denken, wie man manchmal in diese Geschichte hinein interpretiert, aufgrund einer zu engen Lesart, sondern Gott will, dass wir denken können. Aber die Schlange will unser Denken beeinflussen. Und wir werden mal sehen, was hier passiert ist bei dieser Geschichte, bei diesem Ereignis. Eva kommt zu diesem Baum mit einem bestimmten Gottesbild: Gott ist gut. Sie vertraut ihm. Sie hat ein bestimmtes Weltbild. Dieser Baum hat ein Gefahrenpotenzial. Wahrscheinlich schaut sie ihn erstmal von der Ferne aus an. Wir wissen es nicht genau. Aber dieser Baum ist gefährlich. Das sagt sie auch ganz klar, als die Schlange sie darauf anspricht. Dementsprechend hat sie auch bestimmte Werte. Ihr ist völlig klar, es ist schlecht, von diesem Baum zu essen. Ja? Denn da ist ja eine Gefahr damit verbunden. Todesgefahr. Und deswegen meidet sie auch den Baum und wird auch zumindest diese Früchte nicht anlangen, wie sie will davon nicht essen. Das heißt, ihr Denken hat einen Einfluss auf ihr Handeln. Gottesbild, Weltbild, Werte, äh, Aktionen oder Handeln erleben. Und jetzt kommt die Schlange und spricht sie an. Und die Schlange, die suggeriert ihr jetzt, sag mal, hat Gott euch etwa irgendwas verboten? Sollt ihr nicht von diesem Baum essen dürfen? boah, ist doch voll fies, der will euch doch nur klein halten. Wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie er, obwohl sie ja im Ebenbild Gottes geschaffen waren, ja? also eigentlich schon sein Ebenbild in sich trugen. Also, sie unterminiert hier das Denken, die Schlange, und auf einmal wird der Gott vom guten Gott zum Gott, der mich klein halten will. Das hat auch einen Einfluss auf mein Weltbild, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme. Der Baum mit dem Gefahrenpotenzial verwandelt sich auf einmal. Er ist auf einmal ganz anders anzusehen. Verlockend davon zu essen. Ein Baum mit Machtpotenzial, nicht mehr mit Gefahrenpotenzial. Völlig anderer Baum, der da auf einmal steht, obwohl sich physisch nichts geändert hat. Und dementsprechend ändern sich natürlich auch die Werte. Was ist mir wichtig? Was finde ich gut? Was finde ich schlecht? Es ist nicht schlecht von dem Baum zu essen, sondern es ist gut von dem Baum zu essen. Der Text macht das ganz deutlich, dass die Frau auf einmal ganz anders über diesen Baum denkt. Und natürlich, völlig klar, ihr wisst, was jetzt kommt, auch die Handlung ändert sich. Und damit ändert sich auch das Erleben. Sie ist von dem Baum. Und wir alle wissen, was dann passiert ist. Und wer es nicht weiß, der muss es unbedingt mal nachlesen. Gleich ganz am Anfang der Bibel, drittes und viertes Kapitel der Bibel, mal lesen als Hausaufgabe. Sie ist von dem Baum wir lernen daraus, dieses schlangeninduzierte Denken, das ich hier rot markiert habe, das unterminiert die Glaubwürdigkeit und die Wahrheit Gottes. Gott ist nicht mehr der vertrauenswürdige Gott. Und dadurch wird eben auch die Beziehung zerstört. Die Vertrauensbeziehung, die der Mensch zu Gott hatte. Deswegen glaube ich, dass viele Fragen, die wir oft so in die intellektuelle Sphäre abschieben, ja, das ist was für Wissenschaftler oder für Nerds, für Streber oder sonst irgendwas, Fragen sind eigentlich fast immer... Nicht nur intellektuell, sondern haben fast immer auch eine Relevanz für unsere Beziehungen zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und ganz besonders auch zu Gott. Und im Hebräischen kommt das tatsächlich auch zum Ausdruck. Im Hebräischen gibt es nämlich ein Wort, das mit dem Wort Amen zusammenhängt. Das sagen wir ja immer so leichtfertig, aber Amen ist die Bestätigung, so ist es. Das ist die Wahrheit. Und Emmet ist verwandt mit Amen das heißt auf Hebräisch sowohl die Wahrheit, im Sinne von, ja, das ist wahr, eine wahre Aussage, aber es heißt auch Vertrauen. Das heißt, das ist etwas, worauf ich eigentlich meinen Fuß stellen kann, fester Grund. Und das kann eine Beziehung sein, das kann aber auch eine Tatsache sein. Wenn ich sage, das Eis des Sees ist so hart gefroren, du kannst dich da drauf stellen und laufen, dann ist es eine Wahrheit, da kann ich mich draufstellen. Und ich vertraue aber auch dem Freund, der gesagt hat, das Eis ist fest. Also, Wahrheit hat zwei Dimensionen, die persönliche Beziehungsdimension, aber auch die intellektuelle, die Wahrheitsdimension, ob etwas stimmt oder nicht. Tja, aber es ist anders gekommen, die Beziehung, das Vertrauen ist zerstört worden. Römer 5, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, es wird deutlich im Lauf der Geschichte und das vierte äh, Kapitel des ersten Buches Mose und das fünfte Kapitel ist voll von Tod und Zerstörung. Beziehungen gehen kaputt ähm, und dann heißt es immer, er lebte so und so lang und er starb. Das heißt, die Schlange hat gelogen. Aber das wurde Adam und Eva zu spät deutlich. Und heute ist es zu allen Menschen durchgedrungen. Geistlich, unser Vertrauen zu Gott leidet. Auch bei Christen, auch wir können nicht immer gleichermaßen vertrauen. Sozial, unser Vertrauen zu den Mitmenschen leidet. Psychisch, das Vertrauen zu mir selbst leidet. Wie viele Menschen leiden unter Selbstwertproblemen oder unter Selbstüberschätzung, was auch nicht unbedingt ein besseres Verhältnis zu sich selbst ist. Und somatisch, unser Körper. Wer muss nicht immer wieder mal zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen? Die ganze Schöpfung ist kaputt gegangen. Durch eine Lüge, der wir Menschen vertraut haben. Und wir können die Schuld nicht einfach auf Adam und Eva abschieben. Wir, glaube ich, leiden unter dem gleichen Misstrauen. Jetzt zur App. In der App kamen vier Fragen und die erste Frage hieß, was heißt eigentlich vernünftig? Vernünftig glauben. Ich habe ja schon mal deutlich gemacht hier, denken und erleben und glauben, das gehört zusammen. Das kann ich nicht trennen, weil mein Denken eine Auswirkung auf meine Glaubensbeziehung zu Gott hat. Ist vernünftig Glauben etwas, was zwischen liberal und evangelikal liegt? Also, gleich mal so die politische Einordnung. Ja, vernünftig der Mittelweg dazwischen. So also würde ich es nicht sagen. Ich würde mal Folgendes sagen. Wann vertrauen wir eigentlich einer Sache oder einem Menschen? Wann glauben wir jemandem oder wann glauben wir etwas? Immer dann. Wenn wir gute Gründe haben, wenn uns etwas einleuchtet, wenn das, was jemand uns gesagt hat, so ist, dass wir sagen, ja, macht Sinn, das glaube ich dir, das stimmt. Oder wenn ich sage, diese Person, die ist so vertrauenswürdig, die hat bisher immer alles, alles, was sie gesagt hat, hat gestimmt, der vertraue ich, das passt. Also, gute Gründe brauchen wir. Das können Beziehungsgründe sein, das können aber auch Sachgründe sein. Und ich würde auch sagen, jeder Mensch glaubt etwas und manch einer hat bessere Gründe dafür, und manch einer hat schlechtere Gründe dafür. Aber jeder glaubt etwas. Wir kommen nicht drum herum. Auch ein Atheist glaubt etwas. Und vernünftig heißt jetzt, in Einklang mit guten Gründen etwas zu tun oder zu glauben und der Realität entsprechend, also mit der Wirklichkeit übereinstimmend oder auch logisch konsistent, also ohne Widersprüche, widerspruchsfrei, sinnvoll. Das alles sind Worte, die mit vernünftig einhergehen. Vernünftig glauben. Also, es hat nichts mit liberal und evangelikal zu tun, sondern die Frage ist, welche Gründe gibt es und was stimmt? Die Frage ist einfach, was ist richtig, was ist gut, was ist wahr, was stimmt. Und dann gibt es natürlich oft den Vorwurf, ja Vernunft und Glaube ist doch ein Widerspruch an sich. Auch ihr habt den in der App geäußert. Und meine erste Rückfrage wäre mal, warum sollte Glaube eigentlich unvernünftig sein? Also wenn unvernünftig das Gegenteil von vernünftig ist, dann würde Unvernünftigkeit ja bedeuten realitätsfremd oder widersprüchlich. Aber ich würde mal sagen, also wenn Gott nicht existiert, dann habt ihr völlig recht, dann ist der Glaube an Gott natürlich unvernünftig. Dann glauben wir etwas, was nicht stimmt, dem stimmt übrigens auch Paulus zu im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Sagt er auch, wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann sind wir die dümmsten aller Menschen. Wenn Gott aber existiert, dann ist der Unglaube unvernünftig. Dann ist es unvernünftig, nicht an diesen Gott zu glauben. Denn unser ewiges Schicksal hängt ja gerade davon ab, dass wir dann diesem Gott begegnen werden. Das heißt, was unvernünftig ist und was vernünftig ist, hängt einfach davon ab, was die Realität ist. Und wenn jetzt jemand sagt, Glaube ist doch unvernünftig, dann kann ich nur sagen, glaubst du, dass Gott existiert oder nicht? Wenn Gott existiert, dann bist du unvernünftig, wenn du nicht an Gott glaubst. Und man sollte sich Gedanken machen, warum es, ob es Gott gibt oder nicht. Und dann muss man über diese Gründe natürlich diskutieren. Das kommt später nochmal in einer Frage. Aber erst noch mal ein paar Bibelstellen, damit ihr merkt, ich mache mir hier nicht einfach nur meine eigenen Gedanken, sondern auch die Bibel ist tatsächlich ein Freund von Vernunft und natürlich vom Denken. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Wir leben in einer Welt, seit Adam und Eva, in der es viele Gedanken gibt. Viele Gedanken, sowohl in der Gemeinde als auch in der Gesellschaft. Da kommen viele Gedanken, die auf uns einströmen. Paulus ist sich dessen bewusst und er sagt ganz klar, Leute, wenn euch jemand irgendwas sagt, sogar im Gottesdienst, dann prüft das alles. Ja, macht's wieder bei Röhr. Checkt im Wort Gottes, ob das, was der gesagt hat, auch in der Bibel sich so wiederfindet. Prüft alles und behaltet das Gute. Das heißt auch, lasst jeden reden. Ja? Hört euch jede Meinung mal an. Durchaus auch mal die Meinung eines Andersdenkenden. Denn manchmal kann der ja auch Recht haben. Es ist ja nicht so, dass ich die Wahrheit und die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Also prüft alles aber behaltet das Gute. Das heißt, es muss einen Filter geben, der entscheidet, gut, schlecht oder auch richtig, falsch. Im 1. Korintherbrief 14 wird das Denken und die Vernunft sogar mit dem Glaubenswachstum ganz eng verknüpft. Da heißt es nämlich, Brüder und Schwestern, seid doch nicht wie Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Ja? Also trinkt keine Babymilch mehr, ihr braucht kein Flaschi mehr. Ähm, ihr seid doch jetzt selber in der Lage zu prüfen. Ihr könnt Schwarzbrot essen. Es gibt wahr Gut und falsch und schlecht, lerne zu unterscheiden. Sei erwachsen, sei reif und sei vernünftig. Orientiere dich am Guten und am Wahren und nicht am Falschen und Schlechten. 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Auch unterwerfen wir alles Denken dem Gehorsam gegenüber Christus. Es gibt also Gedanken, die uns in unserem Glauben lähmen können. Zweifel an Gott und seiner Macht. Oder die uns von Jesus wegziehen können. Das können Streitfragen sein, das können irgendwelche sekundären Themen sein, also ob wir jetzt Kinder taufen sollen oder nicht und so weiter. Hauptsache, ist auch eigentlich, dass wir nachfolgen, denke ich mir immer. Es ist Lügen, was auch immer. Dinge, die uns das Leben schwer machen. Zum Beispiel auch solche Fra Fragen wie, liebt Gott mich wirklich so, wie ich bin? Das kann mir das Leben ganz schön schwer machen. Und ich glaube, Signale, dass falsche Gedanken sich eingenistet haben in unserem Kopf, sind oft, dass wir uns entweder verzweifelt fühlen, weil wir den Halt an Jesus verloren haben oder, dass wir hochmütig werden und denken, ich brauche meine Bibel nicht mehr, ich brauche überhaupt keinen mehr, ich weiß alles, wie es klappt, fragt mich, ich sage euch, wo es lang geht. Oder, dass wir vielleicht Hass empfinden oder so. Denn all das ist nicht in der Wahrheit in Gott. Denn Gott ist die Liebe. Das heißt, alles, was uns von der Liebe wegzieht, von Gottes Wahrheit, das ist ein Signal dafür, dass wir merken, Moment, hier passt doch irgendwas nicht. Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Köpfen kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Es ist keine Sünde, mal einen schlechten Gedanken zu haben und zu denken, Mann, was hat der für ein blödes Hemd heute an oder so ähnlich. Solche Gedanken sind da. Aber meine Verantwortung ist es, damit richtig umzugehen. Genauso auch mit meinen Gefühlen. Wir können für unsere Gefühle nichts, Gefühle sind einfach da. Aber wir müssen sie kanalisieren. Muss ich meinem Ärger jetzt Raum geben und muss ich dem anderen eine runterhauen oder ihn beschimpfen? Oder kann ich auch anders mit meinem Ärger umgehen? Wir haben eine Verantwortung und das gehört zum vernünftigen Glauben dazu, zum denkenden Glauben. Hebräer 4, Vers 12 sagt uns dann, woher wir denn nun lernen, was der Maßstab ist fürs vernünftige Glauben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In unseren Herzen sind ganz viele Gedanken und Pläne, gute und schlechte. Aber wir müssen die auf eine Linie mit Gott bringen, mit Gottes Gedanken bringen. Und das hilft uns, vernünftig zu denken. Das heißt nicht, dass man dann deswegen evangelikal oder liberal oder sonst irgendwie denkt, sondern wir wollen in Einklang mit Gott denken, evangeliumsgemäß, so würde ich es eigentlich nennen. Das ist eigentlich auch der ursprüngliche Sinn von evangelikal, auch wenn es heute ein etwas anderer Begriff teilweise geworden ist. Gottes Wort ist der Maßstab. Und das ist auch das Ziel für unseren Glauben, wie es im Römerbrief Kapitel 12 dargestellt wird, wo uns der richtige Gottesdienst vor Augen geführt wird. Gottesdienst ist ja nicht eine Versammlung hier am Sonntag, die nennen wir zwar auch Gottesdienst, sondern Gottesdienst ist eine Lebenshaltung. Und da heißt es im Vers 2, passt euch nicht dieser Zeit an. Diese Zeit wird regiert von Gedanken und von Paradigmen, die Gott widerstreben. Gebraucht vielmehr euren Verstand, heißt es da ganz wörtlich, in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Also es ist ein aktiver und ein passiver Prozess. Aktiv, ich muss auch mal mich anstrengen, um zu denken, mich auch mal mit schwierigen Bibeltexten auseinandersetzen, sie im Kontext lesen, sie begreifen. Aber es ist auch ein passiver Prozess. Gott muss uns Verständnis geben. Wir können das von uns aus nicht. Von daher ist es diese Wechselwirkung. Gott in mir und ich in Gott. Beides ist wichtig, unsere Anstrengung und Gottes Wirken. Was ist dann das Ergebnis? Das ist diese Reife, von der wir vorhin schon gehört haben. Denn dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Gottes Wille ist das Vollkommene, perfekt sozusagen. Und ich muss zugeben, ich habe da noch einen Weg dahin, zurückzulegen. Aber ich finde es total spannend, auf dem Weg zu sein. Und ich brauche dazu tatsächlich auch, dass ich immer wieder in der Bibel lese, im Hauskreis, allein und manchmal auch für die Vorbereitung einer Predigt oder eines Vortrags. Und manchmal braucht, hilft es mir auch, einen guten Kommentar zu lesen, in dem schwierige Textstellen auch einfach mal gut ausgelegt werden und interpretiert werden. Und ich dann verstehe, so ist es gemeint. Jetzt verstehe ich es. Und sowas finde ich so Heureka-Erlebnisse, die für mich dann wieder Erlebens sind. Also ich finde auch Gedanken können Erlebnisse sein. Wenn so ein Widerspruch in der Bibel aufgelöst wird, ich finde es immer genial. Ja, und dann kann ich Gott auch lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. So wie es auch im Markus Evangelium Kapitel 12 zum Beispiel zitiert wird aus dem Alten Testament. Vernünftiger Glaube heißt also, Gottes Gedanken kennen und im Einklang mit dem Vater im Himmel denken. So wie Jesus Christus auch sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich kann also auch nichts denken, was ich nicht den Vater denken erlebe, sozusagen, was der Vater denkt. Jesus und der Vater sind eins in ihrem Denken. Auf einer Wellenlänge liegen. In ihren Werten, in ihrem Weltbild und in ihrem Gottesbild. Und das ist das Ziel auch für uns. Jetzt leben wir aber natürlich in einer Welt, in der wir immer wieder mal den Mund rümpfen müssen und schwierige Gedanken, schwierige Fragen auf uns zukommen. Das Evangelium hat eine klare Aussage. Gott erschafft uns und liebt uns. Wir Menschen haben Gott misstraut, ihn abgelehnt. Gott geht uns aber nach in Jesus Christus und erlöst uns. Und wir Menschen haben deswegen die Verantwortung, wieder umzukehren, ihm wieder neu zu vertrauen, uns darauf einzulassen. Dieses Evangelium, das in der Bibel von vorne bis hinten alles durchdringt, hat enorme Konsequenzen, für alle Bereiche des Lebens. Jeder Mensch hat nämlich eine sogenannte Weltanschauung. Er betrachtet die Welt auf der, auf der Basis einer bestimmten, von bestimmten Grundüberzeugungen. Und diese Grundüberzeugungen sind die Antworten auf diese Fragen. Woher kommt eigentlich alles? Wenn ihr das mal jemanden fragt, auf der Straße, im Bus oder einen Arbeitskollegen oder einen Nachbarn, dann werdet ihr ganz unterschiedliche Antworten hören. Woher kommt alles? Naja, vom Urknall, von der Materie. Oder weil Gott alles geschaffen hat. Oder sonstige Antworten. Was ist der Mensch? Das hängt natürlich auch damit zusammen, woher alles kommt. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es überhaupt einen? Was kommt nach dem Tod? Wie geht es mit mir weiter, wenn ich sterbe? Was sollen wir tun? Also welche Werte sollen wir haben? Was ist gut? Was ist schlecht? Auch darauf werden wir unterschiedliche Antworten bekommen. Deswegen gibt es ja auch verschiedene politische Parteien. Die einen sagen, das ist gut, die anderen sagen, das ist gut. Was können wir überhaupt wissen? Diese Fragen sind die sogenannten großen Weltanschauungsfragen und es lohnt sich, sich diese Fragen einfach mal selbst zu stellen. Aber natürlich ähm, hat jeder von euch seine eigenen Fragen. Und deswegen, wir haben ja eine interaktive Predigt, ähm, ermutige ich euch jetzt, euch jetzt mal zu dritt bis zu fünf, je nachdem wie ihr gerade so zusammensitzt und zusammenpasst, einfach euch mal zu unterhalten, welche Fragen über Gott und die, auf welche Fragen über Gott und die Welt hättest du eigentlich gerne eine Antwort? Das können Fragen sein, die dich aus der Bibel irgendwie beschweren, wo du denkst, Mensch, das ist so eine Stelle, die kriege ich einfach nicht mit meinem Gottesbild überein. Das kann eine Frage sein, die Arbeitskollegen dir gestellt haben oder Fragen, die du selber einfach mal Gott stellen würdest. Tauscht euch mal darüber aus. Drei Minuten Zeit. Ja, bringt mal euren Satz zu Ende. Drei Minuten sind kurz, ne? Und den Satz bitte zu Ende bringen. Vielleicht habt ihr ja. Oh, könnt ihr mein Mikro bitte wieder anschalten? <lacht> Nach dem Gottesdienst ist ja noch ganz viel Zeit, um sich darüber weiter zu unterhalten. Und auch in einer Woche auf der Gemeindefreizeit wird ganz viel Zeit sein, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, zum Beispiel, wenn man Lust hat. Vielleicht kamt ihr jetzt mit ganz spannenden Fragen daher. Zum Beispiel die Frage, warum lässt Gott eigentlich Leid zu? Muss das sein, dass so viele Menschen leiden müssen? Oder was ist mit den anderen Religionen? Es gibt so viele verschiedene Glaubensrichtungen. Oder wer hat eigentlich Gott geschaffen? Oder warum gibt es die Hölle? oder solche Dinge. Das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden. Es gibt zum Glück auch viele, viele spannende Bücher. Ich selber habe auch schon mal in einem mitgeschrieben hier, frag los. Ähm, wer, wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei unserer Institutswebseite dieses Buch bestellen oder mich fragen, dann bringe ich es euch auch gerne mit. Ich möchte euch ein kleines System an die Hand geben, wie man mit solchen Fragen umgehen kann. Wenn man erstmal den Eindruck hat, jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, fünf Punkte. Und zwar sind es lauter Checks. Ja? Wir, ja, wir leben ja in einer Zeit von Checks, ja? weil wir eben in einer, äh, in einer Welt der Lügen leben. Deswegen müssen wir alles checken. Erstens der Motivationscheck. Wenn jemand auf uns zukommt, zum Beispiel mit einer Frage, und sagt sozusagen, hey, warum lässt Gott Leid zu? Ich kann nicht an Gott glauben. Dann kann diese Frage ernst gemeint sein. Es kann aber auch sein, dass der irgendwo im Internet mal einen Vortrag gehört hat, wo er gesehen hat, das ist die schwierigste Frage, die man Christen stellen kann. Und wenn ich einen Christen mal so richtig errötend sehen will, dann stelle ich ihm diese Frage. Deswegen stelle ich sehr gerne als Rückfrage zunächst mal, super spannende Frage, würde allerdings ein bisschen länger dauern, jetzt über diese Frage zu sprechen, deswegen möchte ich erst mal wissen, wenn ich mit dir diese Frage jetzt anpacke und angenommen, wir könnten eine gute Antwort auf diese Frage finden, würde dir das helfen, an Jesus zu glauben, an den Gott der Bibel zu glauben? Würde das dir helfen, den Glauben zu erleichtern? Wenn er dann sagt, nee, interessiert mich eigentlich gar nicht, ich wollte nur sehen, wie du rot wirst, dann, dann kann ich natürlich sagen, okay, was interessiert dich denn dann eigentlich? Dann kann ich zur Frage übergehen, die ihn wirklich interessiert. Ja, also es ist ja ganz oft so, dass Menschen Fragen vorschieben, aber ganz andere Themen dahinter stehen. Habe ich schon immer wieder erlebt. Ich halte immer wieder Vorträge auch über Glaube und Wissenschaft und ganz oft werden irgendwelche Fragen vorgeschoben. Und dann im persönlichen Gespräch hinterher erlebe ich dann, dass die Leute eigentlich ganz andere Themen auf dem Herzen haben. Und dann kann man da wirklich ernst und gut drüber reden. Also Motivationscheck ist der erste Check. Zweiter Check, der Logikcheck. Der Logikcheck, da muss man sich vielleicht ein bisschen mit Argumentationstheorie auskennen. Es ist immer so, dass jede Schlussfolgerung Gründe hat. Das heißt, es gibt Argument 1, Argument 2 und dann kommt man zum Grund. Und manchmal stecken manche Voraussetzungen auch in einer Frage schon drin, die gar nicht explizit genannt werden. Ein Beispiel dafür ist die Frage, Ja, wenn Gott das Universum geschaffen hat, wer hat denn dann Gott geschaffen? Das ist eine gute Frage, auf die weiß man erstmal keine richtige Antwort. Wer soll denn dann Gott geschaffen haben? Das Spannende ist aber, in der Frage wird ja schon eine Sache vorausgesetzt, über die gar nicht mehr diskutiert wird, nämlich Gott muss irgendwie geschaffen worden sein. Das setzt der Fragesteller schon voraus. Und das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, Hä, Moment, du denkst irgendwie in ganz anderen Kategorien als ich. Gott ist ja gerade deswegen Gott, weil er keinen Anfang hat, weil er nicht geschaffen werden musste, im Unterschied zu allem anderen. Das heißt, hier stecken eben implizite Voraussetzungen ganz oft in Fragen drin, die ich mir erstmal bewusst machen muss, weil sonst werde ich mich ganz lange schwer tun damit, wie ich die Frage beantworte, wer denn jetzt Gott geschaffen hat. Und dann muss ich immer checken, ob das, was im Argument drinsteckt, erstens, zweitens und so, wirklich auch zu der Folgerung führt, die der andere führt. Also zum Beispiel bei der Leidfrage. Wenn Gott gut und allmächtig ist, ähm, warum gibt es dann Leid? Da muss man natürlich sagen, ja, wenn Gott gut ist, dann würde er natürlich nur das Gute wollen. Wenn Gott allmächtig ist, würde er natürlich, nur, äh, würde er natürlich alles umsetzen, was er auch tun will. Und dann ist die Frage, warum gibt es denn dann das Leid, das ja eigentlich weder gut ist, noch... Ähm, noch müsste es da sein, wenn Gott allmächtig ist. Also, na, das ist eine wirklich ernste Frage und auch wirklich ein gutes Argument. Deswegen muss man darüber eben auch ausführlich nachdenken. Okay, also der Logik-Check ist der zweite Check. Der dritte Check ist dann der Plausibilitätscheck. Beim Plausibilitätscheck lohnt es sich, einfach mal die Frage zu stellen, wenn zum Beispiel jemand sagt, die Wissenschaft hat Gott doch begraben. Warum glaubst du immer noch an Gott? Und dann muss ich mal überlegen, passt das zu meinem Wissen über die Welt? Ist es tatsächlich so, dass die Wissenschaft Gott begraben hat? Und ich würde sagen, was allein schon dagegen spricht, ist, dass es jede Menge Wissenschaftler gibt, auch der gerade verstorbene Nobelpreisträger John Goodenough, die lebendige Christen waren und an Gott geglaubt haben. Es gab auch jüdische Nobelpreisträger, die auch an einen persönlichen Gott geglaubt haben, also von daher die Wissenschaft hat den Glauben an Gott definitiv nicht begraben. Das sagt mir schon mal mein Wissen über die Welt. Passt das zu meinem Wissen über die Bibel? Steckt da vielleicht in der Bibel noch irgendwas drin, was ich sagen kann? Und da merke ich, schon im zweiten Kapitel der Bibel gibt Gott den Auftrag an Adam, benenne alle Tiere. Er soll also Biologe werden, wie ich schon gesagt habe. Von daher, auch das passt nicht dazu. Und dann die Frage, was würden andere Weltanschauungen dazu sagen? Was sagt denn ein Atheist dazu? Was sagt ein Hindu dazu? Was sagt ein Moslem dazu? Und so weiter. Also, mein Wissen über die Welt sollte ich mal checken. Das, was ich über die Bibel weiß und aus der Bibel und was andere Wildanschauungen sagen, das auch mal. Und die Gegenfrage stellen, Ja, wie, wie passt denn die Wissenschaft eigentlich zu deiner Wildanschauung zum Beispiel. Und da merkt man zum Beispiel, dass ein Atheist ein großes Problem damit hat, überhaupt erstmal zu begründen, warum sein Denken überhaupt vertrauenswürdig ist. Weil wenn das Denken nämlich nur das Nebenprodukt ist von Neuronen, die gerade mal feuern müssen, weil das chemische Potenzial überschritten worden ist, dann ist die Frage, warum es dann wahr sein soll, dieses Denken. Lange Diskussion, dicke Bücher dazu, aber ein ernsthaftes Problem. Ich sage es nur mal so nebenbei. Ähm, vierter Check, der Jesusbezug. Mir geht es ja eigentlich nicht darum, irgendeine Diskussion zu gewinnen, sondern ich will ja eigentlich hoffentlich dazu beitragen, dass ich irgendeinen problematischen Stein aus dem Weg rolle, der meinem Gegenüber den Blick auf Jesus versperrt. Man nennt das dann auch die Diakonie des Denkens. Ich versuche, Denkhindernisse aus dem Weg zu räumen, dass der andere einen freien Blick auf Jesus hat. Ich kann nicht machen, dass er sich bekehrt, dass er zum Glauben kommt, aber ich kann helfen, dass der Weg auf Jesus frei wird, der Blickwinkel. Und das ist praktisch das, ähm, ja, was wichtig ist. Wo ist der Bezug zu Jesus da an dieser Stelle? Und fünftens, der Alltagscheck. Das, was wir jetzt hier glauben und besprechen, ist das eigentlich alltagstauglich? Kann ich auch so leben? Wenn alles nur materielle Prozesse sind, was ist dann verliebt sein? Verliebt sein dann auch nur ein Hormonspiegel? Brauche ich dann überhaupt noch einen Partner dazu, um verliebt zu sein? Oder muss ich dann mir eine Spritze geben, um entsprechend ein Heilgefühl zu erleben und verliebt zu sein? Also ganz spannende Fragen. Wenn alles nur Materie ist, warum gibt es dann Menschen, die wir lieben? Was ist Liebe dann eigentlich? Abgesehen von einer messbaren hormonellen Größe im Körper. Spannende Fragen. Jetzt kamen in der App noch ein paar Fragen. Und zwar, was sind die besten Argumente für oder gegen den christlichen Glauben und wie kann man vernünftig an Auferstehung und Wunder glauben? Dazu kann man natürlich jetzt wirklich lange Vorträge halten. Ich habe eigentlich auch noch ein Beispiel vorbereitet zum Thema Leid, aber wen es interessiert, kann gerne nach, nachher auf mich zukommen, dann können wir da nochmal drüber reden. Ich möchte kurz diese zwei Fragen beantworten, mit jeweils einer Folie. Also von daher, es wird jetzt kein Vortrag, aber weil die Fragen kamen, möchte ich es gerne sagen. Also, was sind Argumente für den Glauben? Das hängt natürlich auch davon ab, was der andere für glaubwürdig hält oder für plausibel um da ins Gespräch zu kommen. Und ich würde erst mal sagen, für vielen Menschen muss man erst mal wieder deutlich machen, dass der Materialismus nicht alles ist, dass es mehr gibt als nur Materie. Und da würde ich sagen, da liefert uns die heutige Kosmologie eigentlich ganz gute Argumente an die Hand, nämlich wir haben festgestellt, dass unser Universum nicht ewig existiert. Es hat einen Anfang gehabt. Es ist nicht selbsterklärend. Wir müssen erklären, warum unser Universum überhaupt existiert. Und da ist der biblische Gott der ewig existiert und der immateriell ist, der also kein Produkt von Materie ist, sondern im Gegenteil umgekehrt Materie erschaffen kann, natürlich ein guter, plausibler Kandidat für die Existenz unseres Universums. Das wird jetzt nicht jedem sofort einleuchten, aber ich finde, es ist ein gutes Argument. Das wurde sogar schon in der Antike verwendet, der sogenannte kosmologische Gottesbeweis. Ich nenne es ganz bewusst nicht Beweis, sondern eben Argument, weil wir können nichts beweisen. Selbst in der Mathematik kann man nur etwas beweisen, wenn man ganz viel voraussetzt. Also, es gibt keine Beweise, aber Indizien, Argumente, und das Universum ist jedenfalls nicht ewig. Was ist dann ewig? Das ist eine gute Frage. Wenn wir das Universum anschauen, dann entdecken wir Ordnung, und zwar so eine geniale Ordnung, dass wir sogar Differentialgleichungen über die Entwicklung des Universums aufstellen können, was Mathematiker und theoretische Physiker unheimlich ästhetisch und schön finden. Andere finden in der Schöpfung viel schöner, dass die Sonne untergeht und aufgeht, Trivialitäten würde ich sagen als Physiker, aber dass wir das mit einer Differentialgleichung beschreiben können, das ist schön, würde ich sagen. Okay. Also das ist auch ein Argument. Schönheit. Schönheit steckt nicht in den Gleichungen der Physik drin oder in den Gleichungen der Mathematik oder in der Chemie. Schönheit ist ein Empfinden, das wir Menschen haben, das vermutlich nicht mal Tiere haben. Wir wissen es zwar nicht, weil Tiere uns das noch nie mitgeteilt haben. Die Katze findet es, glaube ich, schon schön, wenn der Napf voll ist, aber vielleicht ist es nochmal ein anderes Schönheitsgefühl als das, was ich habe, wenn die Sonne auf- oder untergeht oder ich eine Differentialgleichung sehe. Und wenn wir uns anschauen, woher eigentlich was eigentlich Leben ausmacht, dann stellen wir fest, ohne Information gibt es kein Leben. Der genetische Code, die Erbinformation, DNA als Stichwort oder DNS, ähm, das ist nicht einfach ein chemisches Molekül, sondern das ist ein chemisches Molekül, das man mit den Mitteln der Bioinformatik untersucht. Also man hat da grammatische Regeln, die man da entdeckt hat. Und diese grammatischen Regeln lassen sich nicht erklären durch physikalisch-chemische Wechselwirkungen. Also Information als Basis des Lebens finde ich ist auch ein ganz spannendes Argument, das darauf hindeutet, wo Information ist. Da ist auch ein intelligenter Sender. Denn ohne intelligenten Sender gibt es typischerweise keine Informationen. Zumindest haben wir noch kein konkretes Beispiel, wo das so ist. Leben wäre das einzige Beispiel, wo es so wäre. Aber woher wissen wir das? Sonst ist Information immer von einem intelligenten Sender gesendet. Ja, die Frage, warum unser Verstand äh, funktioniert, habe ich schon angesprochen, ist im Materialismus ein großes Problem. Die Frage, woher wir überhaupt ein Moralempfinden haben, ist eine spannende Frage. Das sind jetzt alles Fragen, die für einen persönlichen Gott sprechen. Wenn ich dann auf Jesus Christus zu sprechen kommen möchte, da finde ich eines der spannendsten und besten Argumente die Frage nach der Auferstehung von Jesus Christus und natürlich auch die persönliche Erfahrung, dass man selber erlebt, wie die Bibel ins eigene Leben spricht und trägt. Deswegen letzte Folie, Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Diese Frage ist ja auch gestellt worden. Kann man heutzutage noch vernünftig an die Auferstehung glauben? Also erstmal muss man sagen, wenn Gott nicht existiert, ist es natürlich immer unvernünftig, an irgendwelche Wunder zu glauben. Denn woher soll dann ein Wunder überhaupt passieren? Aber wir wissen eben nicht, ob Gott existiert oder nicht. Das kann uns kein Wissenschaftler beweisen, sondern das kann nur schlussgefolgert werden. Und es gibt Leute, die glauben ja und Leute, die glauben nein. Aber wir müssen damit rechnen, es ist prinzipiell möglich, dass es Gott gibt. Und als Christen sind wir natürlich überzeugt davon. Und wenn Gott existiert, dann sind natürlich auch Wunder möglich. Und dann ist es auch vernünftig, an Wunder zu glauben, wenn Gott existiert. Was wir schon mal beobachten im Neuen Testament ist, die Jünger waren nicht einfach naiv, wie es in manchen Comedy-Filmen dargestellt wird. Ja, die Sandale, ein Zeichen, Halleluja, ein Wunder oder so ähnlich, Monty Python, der Sinn des Lebens, äh, nee, ähm, Life of Brian ist es, ähm, genau. Also es, Lukas war Arzt, der Evangelist. Und der hat genau nachgeforscht. Man merkt sogar bei manchen Wundern, wie er medizinische Definitionen mit einfügt in sein Evangelium. Das ist unglaublich. Also der hat es genau erforscht. Dann ein Zöllner, Matthäus. War vermutlich Zöllner. Der konnte rechnen. Man soll es nicht glauben, aber ja, Zöllner können auch rechnen. Und der wusste, wenn da am Anfang fünf Brote waren und am Ende immer noch zwölf Körbe von Broten übrig waren, dass irgendwas passiert sein muss. Also das waren nicht einfach naive Leute, die gedacht haben, alles nur Tricks oder so, sondern die sind den Sachen nachgegangen. Und genauso bei der Auferstehung. Wir können historisch über die Auferstehung eine ganze Reihe von Indizien festhalten. Ich empfehle dazu sehr dieses Büchlein Ist Jesus auferstanden? von meinem Vorgänger Dr. Jürgen Spieß, ein Historiker zur Auferstehung von Jesus Christus. Da geht er diesen Indizien genauer nach. Das stärkste Argument, finde ich immer noch, ist, dass... Das Leben der Jünger komplett verwandelt worden ist. Diese Jünger haben sich eingesperrt. Sie hatten Angst, als Jesus gekreuzigt worden ist. Sie hatten keine Vision, nach draußen zu gehen. Und trotzdem passiert etwas, dass sie ins Gegenteil verwandelt werden. Und zwar ohne, dass sie einen materiellen Vorteil bekommen hatten. Sie sind nicht reich geworden dadurch, dass sie das Evangelium verkündigt hatten. Im Gegenteil, sie haben ihre Güter verkauft und es den Armen geschenkt. Und jetzt könnte man sagen, na, vielleicht hatten sie einen politischen Vorteil, weil alle dann ihnen nachgelaufen sind. Mag so sein, dass immer mehr Leute Christen geworden sind, aber sie hatten keinen politischen Vorteil dadurch. Im Gegenteil, sie wurden vertrieben, sie wurden vor Gericht gestellt, sie wurden teilweise sogar dafür umgebracht. Wenn jemand sowas in Kauf nimmt, diese ganzen Nachteile und dann auch noch sein Leben dafür einsetzt, ohne einen anderen Vorteil dafür zu bekommen, ich glaube, dann muss der ja ziemlich überzeugt sein, dass das, was er getan hat, auch stimmt. Oft wird dann dagegen eingewendet, die Evangelien sind historisch nicht glaubwürdig. Dazu gibt es auch ein super Buch, Kein Grund zur Skepsis des schwedischen Theologen Stefan Gustafsson, der einfach mal zeigt, es gibt richtig gute Gründe historisch, warum die Evangelien die glaubwürdigsten antiken Dokumente sogar sind. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Das lassen wir auch weg. Wer mehr wissen will, auf unserer Website gibt es ganz viele. Es gibt noch viele andere Webseiten, die ich empfehlen kann. Also igw.de, begründet-glauben.org, da hat es eine ganze Reihe Vorträge zu solchen Themen. Oder unser Podcast, begründet-glauben-Podcast. Wir beschäftigen uns mit solchen Sachen und denken da auch gerne drüber nach. Und wir haben auch eine spannende Tagung zu einem ganz heißen Eisen im Oktober. Geschlecht und Freiheit, auch ein heißes Thema gerade. Wen das interessiert, 20. bis 22. Oktober hier in Marburg. Das war noch ein kleiner Werbeblock am Ende. Aber mir geht es natürlich eigentlich darum, dass ihr merkt, wir dürfen intellektuell redlich glauben an Jesus Christus. Und das Evangelium ist wahr und es ist gut und wir können es begründen, auch wenn es nicht jeder glauben will oder glauben kann. Aber wir dürfen uns auf den Weg machen, sowohl selbst als auch mit anderen. Amen.